0: Hola, bienvenido al podcast Presencia Ejecutiva Bayane Marroquín. Episodio número 18 de la temporada número 2. Gracias por escucharme y gracias sobre todo por compartir con más personas para hacer que estos episodios y estos programas le puedan llegar a más personas para inspirar su camino de transformación a través de su presencia ejecutiva. Nos puedes encontrar en Spotify, iTunes y Amazon Music. Me sirven muchísimo los comentarios que puedas poner inclusive en mis redes sociales. Si no me sigues en Instagram, es a Además de LinkedIn, en donde otras personas pueden ver qué te pareció este episodio y por qué les puede influir a ellos para mejorar y acelerar su potencial a través de su presencia ejecutiva. También puedes visitar mi página web www.alemarroquín.com en donde ahí vas a encontrar todos los servicios que ofrezco, los blogs que publico, inclusive los demás... Eh, Podcast que vas a poder consultar a través de la página. Estoy muy emocionada porque este próximo 12 de junio estaré ofreciendo un nuevo webinar de el lenguaje de poder porque la vez pasada mucha gente se quedó sin asistir, así que lo estamos relanzando para que más personas puedan tener acceso a esta información. Si quieres eh, inscribirte, avísame en mi correo ale alemarroquín.com o mándame un mensaje a través de mis redes sociales y te mando la liga para que puedas visitar la página. En mi página web vas a ver todo lo que hago con los Mastermind Groups, que son un grupo de personas, entre 5 a 8 personas, profesionales de diferentes industrias, donde exploramos diferentes temas para poder reinventarnos, descubrir eh, soluciones a... Lo que nos enfrentamos día a día, que a veces pensamos que es difícil encontrar, un grupo de confianza, como una especie de consejo consultivo, te va a ayudar a inspirar tu camino profesional, no importa en qué industria esté. Recuerda que también tengo mis servicios de coaching, así que búscame si es que es algo que te puede interesar. Y bueno, listos para empezar con este nuevo episodio. Hoy quiero eh, empezar con el tema del de burnout y la ansiedad en las empresas. Que me refiero? Que estamos desgastados, esa es la palabra que podría yo usar para burnout, constantemente y a veces ni cuenta nos damos. Sobre todo, pienso yo que el nivel de estrés que manejamos hoy en día, que hemos estado encerrados tanto tiempo, a veces no nos damos ni cuenta en cómo de una sesión a otra virtual no tenemos tiempo ni para respirar. A veces eh, tengo clientes que me han comentado que a veces les ponen juntas inclusive en su hora de comida y como el pretexto de decir no puedo o a esa hora la tengo ocupada porque estás encerrado es como pues en dónde estás, deberías de tener tiempo y no sabemos poner esos límites y al no poner esos límites que se valen porque un empleador, una organización no quiere personas desgastadas que ya que estás requemando el cerebro pues no pienses con claridad para tomar decisiones y encontrar resultados acertados. Y si tú no te expresas, si no te comunicas, si no lo dices en voz alta, pues pensarán que no hay problema. Nadie se imagina que tú te estás aguantando de comer o que estás trabajando en deshoras si es que tú no se los dices. La gente no adivina y asume que si tú contestas es porque puedes. Fíjense. Eh, hay, hay, hay clientes que antes me decían es que tengo tanto trabajo que a veces no tengo tiempo ni de ir al baño. Que también me parecía un exceso porque acabas tan desgastado, acaba el cerebro tan quemado, que se generan conflictos y empiezas a contarte las historias que te quieres contar sobre cómo es tu relación con otros. O empiezas a cometer errores en la operación día a día. ¿Por qué? Porque no tienes ni un respiro en el día. Pasa lo mismo ahora con las sesiones virtuales en donde, eh, por ejemplo, lo había dicho en el podcast de Urgencia e Importancia. Cuando un jefe te habla, siempre estás disponible para. Entonces, no le dedicas tiempo a tu persona porque si te habla el jefe. O un cliente importante. Si te va a hablar un cliente, dices, no, es que qué pasa si me habla este cliente. O vamos a suponer el prospecto. Entonces, te la pasas viviendo a costa del tiempo de los demás. Y entonces, en las juntas virtuales, pones una tras otra, tras otra, tras otra. Y no tienes tiempo ni para respirar, tiempo para... No sé, irte a tomar un café y me parece que es muy valioso que hagas este equilibrio porque empieza este desgaste en el que cuando ya te diste cuenta, el empleador no te va a decir pues fue tu culpa porque no me avisaste que tenías una junta con otra o me pudiste haber dicho es tu hora de comida. Inclusive tengo una clienta que va a decir que siempre la menciono que eh, le llegó a dar una enfermedad porque no se daba espacio para comer y entonces creo que lo que le bajó fueron los niveles de sangre y le dio anemia porque no comía. No, no comía bien, no tenía los nutrientes necesarios Y se dio cuenta hasta que no tuvo que dar con el doctor No queremos que llegue a ese nivel Y creo que sí depende de Que si tú eres una organización Tengas la sensibilidad de Buscar esa comunicación con tus equipos Y decirles cómo están tus tiempos Qué tanto tiempo estás asignando Para, para ti como persona Qué tantos respiros tienes entre junta y junta Y se vale que digas Entre esta junta y la otra Las juntas a veces se alargan, se extienden que ese sería otro tema de otro podcast, ¿no? Eh, Cómo hacer juntas eficientes en donde, si decimos una hora, tiene que durar una hora. ¿Por qué nos extendemos tanto de repente? ¿Por qué nos desviamos de repente de ciertos temas? Y asimismo, que tú, aunque se alarguen las juntas, puedas decir, bueno, tengo que dejar 15, 20 minutos entre sesión y sesión o entre reunión y reunión, y tengo que honrar y respetar el tiempo que tengo libre, como para comer, por ejemplo, o... Eh, eh, yo le sugería a la mayoría de mis clientes y a los grupos con los que he trabajado que, por ejemplo, si terminas de trabajar en un día normal a las 6 hay personas que han sustituido, pues, que tiene? Porque ya no estoy perdiendo el tiempo en el tráfico. Entonces, lo que hubiera hecho de 6 a siete, no importa, meto otra junta. Y yo creo que se vale, bueno, no creo, estoy segura que se vale, que digas, termino a las 6 como siempre he terminado a las 6 Igual iba a haber momentos en que puedas tomar una llamada, pero que de respetes ese tiempo, si es de 6 en adelante o a las 7 a la hora que tú decidas que quieres trabajar, digo terminar, y entonces ese tiempo lo ocupes como para hacer ejercicio, para leer un libro, para simplemente salir a caminar, relajarte y no tener que estar constantemente atendiendo todo lo que va surgiendo porque siempre van a surgir temas. Yo apago mi celular automáticamente, no molestar después de las nueve y media, si es de trabajo y lo leo y lo veo, pues contesto si es que estoy de ánimo, pero a veces de veras estoy tan saturada de todo el día. Decía un colega mío que el, el trabajo intelectual a veces es mucho más pesado que el trabajo físico, o sea, las personas que están haciendo cosas físicas. Y entonces hay momentos en que digo, ya ni voy a contestar bien, ¿para qué contesto? Apago mi teléfono a las 9 y media para poder descansar y que no esté sonando la campanita de, ya, de, de los mensajes. Y adicionalmente, eh, si sí suelto el teléfono, ya no traigo pegado, si es después de las 7 de la noche. Porque ya después de las 7 de la noche o me voy a hacer de cenar. Yo hago ejercicio en la mañana, que esa es otra. Yo decido que mi vida empieza en la mañana y ahí en mi agenda, las personas que tienen el link a mi agenda, para que son clientes y que pueden generar cualquier día una sesión, eh, van a encontrar que antes de las 9 no pueden hacer una sesión. Y no es que no pueda. Si me hablas y me dices, sale, no puedo otra hora, por favor, atiéndeme más temprano, lo hago. Tengo otra clienta que eh, a la hora de, la, de su comida es a la hora que nos vemos. Ese tipo de flexibilidad la tengo. Pero sí tengo bloqueada la agenda. De, empieza a partir de las 9, de 2 a 4 no se puede agendar nada. Y de cuatro en adelante, hasta las seis es la última sesión que puedes eh, a, eh, agendar para que yo pueda terminar más o menos siete, siete y media. O sea, si agendaste una sesión a las seis, eh, todavía puedes, si dura una hora y media, acabar a las siete y media. Y no pasa nada. Sin embargo, lo hago justo por eso. Porque a veces, de sesión tras sesión, sí o no, no te da tiempo ni para... Por eso la gente acaba trabajando hasta tarde. Porque no te da tiempo ni para hacer lo que tienes que eh, generar contenido en mi caso. A lo mejor tú tienes que hacer un reporte y lo acabas terminando hasta en la noche porque te metiste en una sesión tras otra. Sé que muchas organizaciones empiezan a regresar eh, físicamente a las oficinas ahora la que ya hay vacuna. Sin embargo, no todas van a regresar a la normalidad de antes y algunos están aprovechando para asignarle a las personas que mejor trabajan en casa, que se queden en casa. Hay otros que lo están pidiendo, hay otros que sí están pidiendo regresar. Y es importante que entendamos este nivel de burnout y estos límites que tenemos que poner. Yo siempre decía que tenía que haber un equilibrio, ¿no? Hasta para tomar vacaciones, no puedes no tener vacaciones. Porque genera estas enfermedades, inclusive físicas, por no tener... Este centro, yo lo llamo como un centro, en donde te quedas pleno, en donde te sientes 100% cómodo como estás llevando tu vida. Eh, a mí, que me gusta estar bastante ocupada, también me gusta mucho viajar y descansar. Y cuando descanso, sí me desconecto. O sea, si me voy a ir de vacaciones, es porque me voy a ir de vacaciones. Trato de no agendar nada en esos momentos. Hace dos semanas, pues me fui de vacaciones y bloqueé mi agenda. Y las citas que ya tenía, porque cuando agendé esto, ya tenía compromisos previos, las respeté. El resto del tiempo, la realidad es que no 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 dejé que nadie me hiciera citas, porque pues, si no, no iba a estar ni aquí ni allá. Pero el poder poner esos límites, el asignar ese balance, es integral de un líder, porque entre mejor te sientas como líder, como profesional, más vas a producir. Me acuerdo perfecto que hace... Híjole, ya no me acuerdo si fueron cuatro o cinco años, creo que fue en el 2017, si no es que en el 2016, pero creo que fue en el 2017, hicimos un viaje a Islandia con mi familia y pues estaba lejísimos y tenía todo el nervio del mundo de irme tanto tiempo y dejar asignadas, por lo menos lo que sí gestioné es que se publicaran blogs constantes para estar activo en Top of Mind y no perder toda esta parte de las redes eh, y una que otra cosa que iba subiendo yo de redes, pero lo demás, pues obviamente no trabajé. Estaba tan nerviosa porque decía, ¿cómo tantos días? Porque está lejos, voy a perder de trabajar. Bueno, no les puedo explicar. Regresé con una energía, regresé con unas ganas que dije, tengo que hacer esto más seguido, o sea, viajar o irme tanto tiempo pero recuperé esos días, no pasa nada, no se calle el mundo, no deja de influir las cosas, eh, el mundo evoluciona tan rápido que me puse a las pilas inmediatamente, me puse al día y eso a mí por lo menos es lo que me produce el no tener esos desgastes de, de burnout o de ansiedad en lo que hago. Y cuando estoy clara, cuando tengo esta energía, se me van presentando las oportunidades impresionantemente. Después del viaje que hice a la playa, bueno, a progreso con, con un grupo de amigas, eh, me tuve que ir eh, por temas personales a Torreón y trabajé desde allá. Esas no eran vacaciones, pero sí hubo momentos en los que porque fui a un tema personal, pues tenía que no trabajar. Y la realidad es que no pasa nada. Me gusta más regresar luego ya a mi rutina y tener el enfoque de que estoy agregando contenido o atendiendo clientes, etcétera. Pero no pasa nada si de repente inserto estos espacios para atender temas personales. Y te quiero preguntar a ti, ¿qué es lo que te genera ese burnout o ese desgaste? Porque cuando yo estoy, insisto, energizada, es cuando mayores oportunidades, creo, estas dos semanas que estuve fuera Cerré tres cuentas nuevas. Así de sencillo es como conectas con energía positiva y mentalidad abierta. Cuando estás confiando en ti, cuando piensas que estás tú en primer lugar, me refiero a tu salud, aunque siempre repito que siempre el que importa es más es el que tienes enfrente, pero también tienes tú que estar en un centro en donde tú te respetas, tú te quieres, tú te das tus espacios, porque de otra manera lo único que pasa es que te desgastas tanto que las, insisto, las organizaciones no van a decir, ay, pobrecito, no te asignaste tiempo personal y estás desgastado y por eso no estás rindiendo y por eso no estás teniendo tantos errores, te perdono. Por supuesto que no, errores garrafales por, por desgaste y ansiedad, muchas organizaciones quizá no lo perdonen tan fácilmente, habrá otras que tengan mucha más conciencia del impacto de lo que estamos viviendo ahorita los seres humanos y sin embargo hay otras que lo que están buscando es que seas productivo, que seas eficiente y finalmente no depende de tu organización, o sea, sí depende de tu organización que te ponga, ojalá, y yo inspire también a organizaciones a que se las haga, pues que piensen sus equipos y que considere lo que necesitan, pero también creo que no depende tanto de la organización como del valor que tú te das y que tú eres responsable de que las cosas sucedan y si de ti depende ir a hacerte un check-up médico, pues depende de ti, no de que si te pusieron fácilmente la cita con el doctor o que te ponen la cita a la hora que no puedes porque estás trabajando, entonces nunca le das prioridad. O no depende de la cantidad de chamba que tienes para insertar tiempo para hacer ejercicio. O no depende de eh, que cómo le vas a decir a tu jefe que no puedes asistir a tantas reuniones seguidas porque si no, no terminas los reportes y por eso acabas trabajando hasta la una de la mañana. El organizar tus tiempos. El asignar tiempo valioso que a ti te dé ese centro y esa energía y ese balance es muy importante para dejar de tener estos burnouts. Y si en antes perdemos el tiempo en el coche y ahora no, ¿por qué no piensas en explorar la posibilidad de estudiar eh, esa hora que hubieras estado en el coche? Yo lo que hago es que escucho podcast o leo. Pero no es que estés siendo flojo, no, no te vas a poner a ver series a las horas en que puedes aprovechar para sumar para tu presencia ejecutiva. Lo que es importante es que tengas claridad de que ese burnout puede llegar a depender completamente de ti y de evitarlo tú. Y si tú eres parte de un departamento que tiene la posibilidad de ponerle herramientas a tus equipos para que no tengan este desgaste, genera esta comunicación en donde les hagas les expliques y les hagas sentir que no es de vida o muerte estar en una sesión tras otra que si empiezan a sentir desgaste qué sugerencias les darías para que no lo o sea no lo tengan otra gran sugerencia que siempre iban a ver que la he repetido en varios de mis podcasts es meditar y la meditación ayuda a calmar y a tener claridad de nuestras emociones de cómo nos sentimos por dentro eh, hoy en la mañana eh, a veces tengo a través del método de heartfulness tengo, se le llaman sittings, como, o sea, sittings de sentarte en inglés, ¿no? Y, y medita, medito con una persona que está en Portugal y, y me dice, ¿cómo te fue hoy? Y le digo, bueno, pues es que hoy tengo muchas cosas en la cabeza. me costó un poquito más de trabajo. Pero lo que me gusta es cómo genero poca prisa para ir a atender todas esas cosas que tengo que hacer. Y el, aunque mi mente estaba muy revolucionada el hecho de que no sintiera taquicardias porque lo tengo que hacer o ansiosa porque las tengo que resolver, sino que estoy observando todos los pensamientos que hay hoy en mi cabeza. Esa meditación me ayuda a frenar y entender que, que puedo tomarme las cosas con más calma y que puedo tener esa claridad para enfrentar esos retos y poder resolverlos. Te invito a que explores esto, a que... Metas la meditación a que busques a la persona encargada de capital humano y le expliques que pues que necesitas más tiempo porque estás desgastado entre tu casa, tus hijos que todavía no van a clases, que parece ser que ya algunas escuelas están abriendo y eso va a aliviar muchísimo a las personas que nos tenemos que hacer cargo de nuestros hijos mientras no están estudiando. Y creo que sí depende de ti como tú quieras intentar bajarle a esa ansiedad y a ese desgaste que nos está provocando todo este nivel de estrés. Eh, ¿Qué opinas? ¿Qué, ¿Qué te haría falta? ¿Te has dado cuenta? Porque también vamos tan automático que a lo mejor ni cuenta te has dado que estás completamente desgastado, quemado, que te sale humo y eres la única persona que no lo nota. Y vale la pena hacer ese examen de conciencia de cómo me siento, estoy cansado, estoy agotado. En serio, Buscar hacer actividades físicas como el ejercicio, buscar meditar, buscar tener una clase que te baje esa adrenalina y que te disfrute una clase de arte o algún idioma. Cualquiera que sea que se vuelva un tema agradable para ti, para que puedas hacer ese equilibrio y no llegar a niveles altos de desgaste físico y de que tu cabeza esté achicharrada porque no tienes un reparo, un descanso o un respiro para ti. Cuéntame qué opinas y si quieres más eh, aprender más sobre este tema eh, avísame o qué otros temas te gustaría que pudiéramos compartir en estos podcasts relacionado al tema de presencia ejecutiva liderazgo estoy feliz de poder compartir contigo temas que te puedan resolver.